0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks.
0: Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und ihr habt uns zwei tolle, spannende Unternehmen ins Rennen gebracht. Und heute gibt es ein Airbus versus Stanley Black Decker, BlackRock und Nvidia. Und ihr seht es hier, wir würden tatsächlich überall so ein bisschen investieren. Ich bei Stanley Black Decker nicht, obwohl ich finde, es ist ein tolles Unternehmen. Wieso, weshalb und warum? Erfährst du hier in diesem Aktiencheck und wir haben Monatsende gehabt. Wir hatten einen tollen Podcast, Marcel. Ja. Und wir haben natürlich wie immer einen hervorragenden Werbepartner dabei. Und genau. das ist Just Trade. Hier kaufen wir privat. Und man muss tatsächlich auch sagen, selbst wenn diese Partnerschaft irgendwann enden sollte, ich würde hier weiter handeln, weil 0 Euro Order-Provision natürlich zahlt man den Spread. Aber du kannst wählen zwischen Tradegate, Lang und Schwarz und Quotrix. Siehst auch sofort den Spread, super transparent. Du hast Wikifolios, du hast ETF-Sparpläne, du kannst in Kryptos investieren, in Rohstoffe. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt, sehr übersichtlich als Web und App. Genau. Und hast du noch was dem hinzuzufügen? Ja, dass man recht schnell... Sich einloggen kann, ja. dass man nicht jedes Mal
1: irgendwelche QR-Codes oder irgendwelche Bestätigungscodes äh, eingeben muss, damit man auch endlich handeln kann, sondern man kann die Entscheidung treffen und sie ausführen, ohne noch irgendwelche Barrieren drin zu haben und trotzdem natürlich
0: vollste Sicherheit zu genießen. Also richtig cool. Wir stellen dir mal den Link zu Just Trade in die Show Notes und jetzt starten wir mit Airbus. Und sie sind das größte europäische oder weltweit zweitgrößte Unternehmen für Flugzeugbau, Raumfahrt und Militärbedarf. Und ich bin überzeugt, wenn alles ihnen so in die Karten spielt, wie sie das möchten, dann werden sie auch die Nummer eins irgendwann werden auf der Welt. Bei Boeing hat ja doch einen enormen Imageverlust einfach auch erlitten. Also beide arbeiten daran, dass Airbus Machtführer wird. Genau so sieht es <lacht> aus, ja. Du hast uns Investmentthesen mitgebracht. Genau. Und Antithesen. Richtig. Mal los.
1: Äh, These, die dafür spricht natürlich der weltweite Luft und Weltraumverkehr, äh, Weltraumverkehr. Der nimmt natürlich weiter zu. Ähm, die These Nummer zwei, die neueren und sauberen Technologien, sind so der Wettlauf dieser Player, dass man sagt, okay, wir haben hier ja. nachhaltige Technologien, nachhaltigen Antrieb. Auch das ist natürlich etwas, was in Zukunft eine Rolle spielen soll. Viele reden ja vom Wasserstoff. Antithese eins ist natürlich schwer. Den Bestelleingang abzudecken, das war immer das große Problem, man hat zwar auf Jahre hinweg volle Auftragsbücher, aber so vom Jahr zu Jahr konnte man nur ich sag mal, ein paar wenige Flugzeuge ich sag mal, abarbeiten oder mehr ja. abarbeiten als im Jahr zuvor dementsprechend natürlich ist man einfach durch seine Kapazitäten, durch den Aufwand, durch die Kosten natürlich ein bisschen ähm, ja, gehemmt im Wachstum. Das hindert eben an der Skalierung. Es ist natürlich kein Produkt wie, äh, ich sag mal, jetzt eine kleine Tasse, äh, was man jetzt mal schnell in die Breite bringt, sondern es ist halt nun mal ein doch umständliches Geschäft mit schwerem Geschütz. An die 2, es ist natürlich auch zyklisch. Es ist zyklisch. wir haben es gesehen, also ja, wenn die Nachfrage zurückgeht, ähm, grundsätzlich auch vielleicht Reisen ausbleiben, dann sind plötzlich die Bestellungen auch alle wieder weg, beziehungsweise werden gar nicht erst getätigt. Aber gut, das ist natürlich äh, gerade bei solchen Heavy-Playern auch immer der Fall. Schauen wir uns die aktuellen News an. Genau. Und er ist wieder da. <lacht> er ist wieder da. Die Rückkehr des Airbus A380. Wir haben auch schon im Podcast darüber gesprochen. Ähm, vorher war das Problem für die Lufthansa die Wirtschaftlichkeit. Denn ja. Es waren einfach zu viele Plätze leer geblieben auf Langstrecken. Das heißt... Die Effizienz war recht gering und jetzt ähm, hätte man ein Defizit für das nächste Jahr. Man rechnet mit sehr vielen Reisenden, gerade auch auf Langstrecke und dann macht es eben Sinn, den 380 wieder zu aktivieren, den zurückzuholen in die Flotte, weil eben auch über 500 Passagiere Platz nehmen können, statt ähm, den 400 unten paar ähm Was ist denn das Wort das ist bei Boeing 777X? der dann erst ab 2025 geliefert werden soll, weil Boeing jetzt auch nicht gerade schnell liefern kann. Insofern
0: möchte man das Problem da eben übergehen mit dem A380 bei der Lufthansa. Ich freue mich, jetzt habe ich nochmal die Chance. Nächstes Jahr der Urlaub ist eigentlich, egal wohin, Hauptsache mit dem A380. Dann musst du ja trotzdem eher eine längere Strecke machen. Ja, das Ich glaube, nach
1: Mallorca kommst du mit dem Ding nicht.
0: <lacht> Wir sehen, wo also die tatsächlichen Flugzeuge stehen für 68,5% der Umsätze. Die Fans in Space, da sind sie auch mit dabei auch 10 Milliarden Euro Umsatz, das ist kein kleines Unternehmen Nein. mit 19,4% und Airbus Helikopter auch nochmal mit 12, also ein bisschen diversifiziert im Bereich Defense und Aerospace und das ist natürlich auch nochmal eine Idee dahinter, dass jetzt hier mehr und mehr die Ausgaben auch steigen werden wegen dem Ukraine-Konflikt und da tatsächlich auch natürlich die NATO wird investieren wollen und da ist, glaube ich, Airbus auch ein großer
1: Profiteur. Ja, da wird die Sparte sicherlich auch anschlagen, gerade ja. auch im Bereich ähm, ja, Defense in Space. Könnte ich mir vorstellen, werden wir nächstes Jahr vielleicht einen höheren Umsatzanteil des Gesamtumsatzes sehen. Wird sich zeigen, 2022, Geschäftsjahr läuft. Also wahrscheinlich ein positives Data. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. ja. Ich meine, es war auch ein schwaches Jahr 21. dort hat man eben genau an den Stellen gespart. Und äh, das ist eben jetzt dann wahrscheinlich aufzuholen. Umsatz Region, wir sehen es, auch hier sehr schön diversifiziert. 37% Prozent Europa, Asien, Pazifikbereich, 30,6%, Prozent, also auch schon üppig, muss man ja. sagen. Wird wahrscheinlich viel auf Fluglinien sein, die aus dem Bereich kommen. Ähm, Nordamerika mit 20% Prozent auch nicht ganz ohne. Auch hier ein ordentliches Delta, schon ja. alleine 2021.
0: Ähm, ja, der Rest verteilt sich so ein bisschen auf den Rest der Welt. Das ist auch nochmal Auch, dass sie total profitieren von dieser Boeing-Sache dass viele amerikanische Airlines jetzt auch bei Airbus auf einmal, wir haben oft im Aktienpodcast darüber berichtet. Ja, das stimmt. Boeing hat sich, wie gesagt,
1: selbst sehr, sehr stark geschadet. Könnte natürlich jetzt wiederum auch eine Chance sein auf dem Niveau, wo sie stehen, wenn sie es mal schaffen, wieder das ja. Ganze umzukrempeln. Aber ja, dann äh, wollen wir nur hoffen, dass dann zumindest die Altlasten nicht nochmal irgendwie zu Buche schlagen. Bei Airbus sieht das eben besser aus. Und so
0: hat man natürlich hier den kleinen Vorteil, den man vielleicht bei Boeing nicht hat. Definitiv. Also gefällt mir. Sehr, sehr gut. Wir sehen der Wachstumscore 12 von 15 Punkten. Man hat eine gewisse Zyklik dabei, aber man sieht auch, die Zyklik fällt meistens von den Umsätzen her nicht mehr auf das tiefere Tief oder auf das alte Tief sozusagen. Die Durchschnittsperformance für ein zyklisches Unternehmen, 12,85 Prozent in den letzten 10 Jahren, kann sich meines Erachtens nach sehen lassen. Genau,
1: zeigt auch, dass ein zyklisches Unternehmen in einem stark wachsenden Trend oder in mehreren ja. Trends in dem Falle in doch recht gutem Wachstum vertreten ist. Der Luftraum ist immer mehr und mehr äh, mit dabei. Und das merkt man natürlich dann auch am Chart und auch in den Umsätzen, dass sie insgesamt zumindest steigen. Das sind nicht die alten, wie du schon sagst, die alten Tiefs getroffen werden. Mal abgesehen vom Corona-Tief, was natürlich dann, ich sag mal, aber auch nur, ich sag mal, auf die alten Tiefs der vorangegangenen Aufwärtsphase getroffen haben. Also eigentlich im Big Picture, alles
0: im Aufwärtstrend, alles im Schicksal. Ich glaube, sie werden es sich auch nicht nehmen lassen, wenn dieses ganze Thema Drohnen etc. größer wird. Dass sie, da werden sie auch dort sich die Passagierhoheit nicht nehmen lassen. Das Bin ich sehr überzeugt. Auch spannend, das stimmt. Fundamental, wir sehen hier 2012 war es noch richtig, richtig viel Umsatz, 74 Milliarden Euro. Das war dann alles ein bisschen auch tatsächlich rückläufig, aber wir sehen auch hier der Cross-Profit, also der Rohertrag 2012 10,5 Milliarden Euro und jetzt sind wir bei 10,5 bei weniger Umsatz. Also man hat hier viel an der Profitabilität, an der Rentabilität gearbeitet. Das ja. gefällt mir richtig, richtig gut. Wir sehen auch hier nochmal den Revenue per Share, also den Umsatz je Aktie und der geht eigentlich tendenziell in die richtige Richtung. Und wir sehen auch hier die Anzahl der Aktien. Es wird gar nicht so wirklich verwässert, tendenziell eher mal ein bisschen zurückgekauft. Gefällt mir auch sehr gut. Also ich glaube, wir haben ja doch einen soliden, soliden Zykliker. Einen soliden Zykliker. Das trifft
1: glaube ich, ganz gut ja. als Überschrift für Airbus. Ja, Das kann man so sagen. Klar, die letzten zwei Jahre muss man immer ein bisschen ausklammern. Aber ansonsten doch eine sehr gute und doch recht stabile Geschichte vorher auch. Chartechnik Ja, hier kommt einiges zusammen. Wir haben gesehen, es gab nach dem Corona-Tief einen Aufwärtstrend. Der war auch recht stabil und auch gar nicht mal so schlecht. Also wer da unten eingestiegen ist, hat auch schnell mal im besten Fall verdoppeln verdoppelt. können. Knapp verdoppeln können. Und äh, seitdem ist natürlich erstmal eine Seitwärtsphase. Die Märkte sind natürlich jetzt äh, ja, ich sag mal, etwas schwierig dran. Wir sehen das ja auch an anderen Aktien. Deswegen hier, ich sag mal, mittlerweile direkt so ein Seitwärts-Abwärtstrend, schon mehr auf Abwärtstrend, weil wir tatsächlich auch tiefere Tiefs sehen. Spannend ist jetzt diese 90-Euro-Geschichte. Äh, Wenn diese Unterstützung hält, hat man hier natürlich eine schöne Chance, mal reinzugehen. Sollte aber diese orange Linie, die etwas nach rechts unten neigt, nicht unterschreiten, weil dann ist der Abwärtstrend eingeläutet und dann geht es doch wieder rasch nach unten und dann sind auch Kurse wieder Richtung 60 denkbar. Sollte natürlich nicht der Fall sein, wenn alles soweit gut geht. Denn eigentlich die Story müsste für Airbus sprechen.
0: Jetzt mal kurz vor, hattest du Mathe-Leistungskurs? Ja. Sie merkt man an den ganzen Kurvendiskussionen. Kurvendiskussionen? <lacht> <lacht> <Auch> herrlich. <lacht> Wer vermisst das nicht nach der Schule? <lacht> Wollte ich mal wieder abbringen, <lacht> ja. Reifes Unternehmen im Abschwung.
1: Ja, also ein so bisschen erklärt. Man musste natürlich jetzt gerade auch in den letzten, ich sage mal, schwierigen Phasen und Corona ist noch nicht vorbei, das darf man auch nicht vergessen. Mm -hmm. ähm, kann ja auch jederzeit was da reinkommen und deswegen man muss natürlich hier ein bisschen mit äh, drauf achten dass man ähm, ja man auch man musste auch durchaus die Schulden ein bisschen mit hochziehen natürlich aufgrund der Corona-Tätigkeit wenn sehr viel Umsatz wegbricht hat man auch hier und da natürlich ein paar mehr Verpflichtungen aber deswegen auch nur an US im Abschwung <lacht> Airbus selber ist natürlich eher ein reifes Unternehmen äh, ich würde es auch nicht mehr im Wachstum so sehr rein mehr im Reifen aber immer mit so einem Hang auch mal dass man auch mal aufpassen muss dass man sich ich so glaube, zumindest ja. agil hält, dass
0: man jetzt nicht wie Boeing im Abschwung ist. Ich glaube, dass sie mit dem Abschwung und dem Niedergang relativ wenig zu tun haben werden. Warum? Das liegt daran an der Aktionärstruktur. Der, es ist ja ein deutsch-französisches Projekt und ich glaube, Deutschland und Frankreich würden dieses Unternehmen so tot subventionieren, dass es relativ schwierig wäre. Sie würden Verluste schreiben. Aber ich glaube nicht, dass Airbus so ein Massenentlassungen etc. machen würde. Ja, das, äh, ja, klar, das wird natürlich politisch auch nochmal getrieben ja. sein.
1: Aber wie gesagt, Abschwung heißt ja jetzt nicht, dass nee, Unternehmen geht vor die Hunde, sondern das heißt natürlich, dass sie trotzdem ja. immer aufpassen müssen, dass sie auch nicht wie Boeing eben, weil Boeing und hat es glaube, auch geschafft, äh, sich ja. in den Abschwung, in den Niedergang zu bewegen. Und jetzt müssen sie sich neu erfinden oder zumindest wieder... Also ich, ich glaube, Struktur, wenn sie die Qualität
0: halten, wird man auch in Europa dieses Interesse haben eher einen europäischen Champion zu
1: Absolut, aber Airbus selber muss natürlich daran arbeiten, ja. weiterhin adrett zu bleiben und diese Performance auch weiterhin durchzuführen. Definitiv, ja. Weil also das hat die Qualität Boeing, natürlich auch. Ja. Wie gesagt, das ist ja ein direkter ja.
0: Vergleich. Boeing
1: hat es in dem Falle versaut. Sie haben es eben nicht geschafft und dann darf man sich eben nicht auf den Lorbeeren aufruhen, ja. man muss weiter Definitiv. bleiben. Und deswegen ein klein wenig immer den Hang, der dagegen spricht. Einer von zwei. das ist eine Riesenstärke und das klingt jetzt erstmal komisch, aber es sind halt einer von zwei Playern, die wirklich, ich sag mal, herausragend auf diesem Markt agieren und eigentlich auch noch richtig relevant sind. So richtig, mehr, ja. mehr findet man da auch nicht. Ähm, politisch relevant, du hast es gerade angesprochen, müssen wir also nicht weiter ausführen. Schwäche selber ist natürlich trotzdem noch ein zügiges Geschäft. Wir haben es gesehen, wenn, ähm, ja, die Touristik so ein bisschen lahmt, dann ist es als Hauptgeschäft zumindest immer noch, ähm, ja, auch davon getrieben. Chancen sind hier natürlich die sauberen Antriebe. Also, wenn Sie es schaffen, so ein Wasserstoffflugzeug als erstes rauszubringen, dann gehe ich die Wette, dass, Sie ja, das dann auch, ne? ja, genau, 30, genau, 30 35, ich. irgendwo so in die Richtung. Dann gehe ich jede Wette, dass auch die Fluglinien natürlich auf diese Geräte zurückgreifen werden. Wenn Boeing noch nichts
0: Adäquates dazu hat, dann wird man hier natürlich machen. Ja, überlegen. auch wie teuer die Zertifikate sind, 2035. Ja. Genau. Wenn dann hinten nur ein bisschen Regen rauskommt. Ja. Chemtrails. <lacht> Egal. Ähm, genau, man kann natürlich jetzt
1: als Chance sehen, auch dass man die Boeing-Schwäche weiter nutzen kann. Nach wie vor ist es der angeschlagene Gegenspieler und ist nach wie vor angeschlagen. Darüber müssen wir glaube ich nicht diskutieren. Ja. Risiken selber, Regulatorik hat man trotzdem, ne? man hat natürlich ein schweres Geschäft, was auch, ich sag mal, immer wieder irgendwo mit äh, politischem Spielball ist. Und der Fachkräftemangel kann auch hier natürlich eine Rolle spielen. Man braucht halt echt Heavy, um, also auch Personal, dass man hier das Ganze umsetzt. Raumfahrt, klar, logisch, ist ein Riesentrend, sehen wir ja auch an den Entwicklungen ja. von Elon Musk und äh, von, von, von Jeff Bezos. Luftfahrt selber, umweltfreundliche Antriebe haben wir angesprochen und die Drohnen darf man auch nicht ganz vergessen, Lilium und Airbus arbeiten ja beide auch an solchen Geräten und wenn das auch noch mal irgendwann eine Sparte wird, die relevant wird, tatsächlich dann ist das sicherlich auch noch ein Riesengeschäft,
0: wenn man überlegt, dass man hier Kurzstrecken mal schnell mit einer Drohne fliegt. Nein, dieses, dieses Airbus, ne? die machen ja viel B2B, also sie machen ja eigentlich nicht B2C, und wenn die dann zum Beispiel mit der Lufthansa, die wird ja ja auch vermarkten wollen, zum Beispiel, oder EasyJet oder Ryanair. Ich glaube, dass, stell dir mal vor, du kommst am Flughafen an und die Flughäfen sind ja meistens außerhalb. Und dann steigst du dort dann in der Lufthansa-Drohne und wirst nach Hause geflogen. Ja. Wie genau. geil ist das? das meine
1: oder an einem zentralen Punkt, wo ja. du
0: leicht nach Hause kommst. Genau. Also, also sowas das wie ist
1: Hauptbahnhof, München Flughafen. Also sonst ja, teuer und mit die haben Taxi ja bezahlt schon die, die so. Slots, ne? Das ja. ist also, also wer, wer ungefähr, also wer Drohnen spielen möchte, ich würde es tatsächlich über Airbus machen und ich ja. glaube, dass Airbus hier eine riesen Chance hat mit richtig großen Umsatzsprüngen. Ja. Ähm, auch nachhaltig dann wahrscheinlich auch mit Gewinn, je nachdem am Anfang wird es ja teuer sein, die ganze Forschung und der Spaß sieht man ja auch bei Lilium, die ja jetzt mittlerweile als Blog-Gruppe ja. auch schon gelistet sind. Ich glaube, Perspekt mal an die Börse gekommen mhm. sind, ne? ähm, Embraer aus Brasilien ist noch und ich sag mal ein Peer Group kandidat das ist Sword Aviation. Okay, alles schön und gut, aber nicht so relevant wie Boeing, die als Peer Group natürlich am ehesten und oben stehen. Schauen wir
0: uns die Aussichten an. Und hier geht es doch ganz gut ab. Zurück zu alten Höhen.
1: Kann Gewinne sollen
0: zulegen, EBIT soll zulegen, Umsatzrendite über 10%, Dividende je Aktie, sie steigt 19 Analysten sehen das so. Und ich gehe hier mit. Ja. Das ist... Ähm, Klar, wichtig ist, man muss noch gucken, Rohstoffe weltweit, Verfügbarkeit, das könnte nochmal hier auch nochmal, zyklisches Geschäftsmodell, abhängig von der Weltkonjunktur. Ihr bringt ja muss also, man, bring dir auch keine vollen Auftragsbücher, was.
1: Richtig, genau, das ja. ist richtig. Andererseits muss man natürlich sagen, man sieht jetzt auch nach Corona, also nach Corona im Sinne von jetzt ja. die Restriktionen weg, äh, zumindest größtenteils die Reisetätigkeit, die Reiselust der Menschen ist ja. nach wie vor hoch. Es ist also nicht wie anfangs befürchtet, dass jetzt natürlich weniger geflogen wird und was auch immer. Nein, die Menschen wollen die Welt entdecken. Das bleibt auch der Fall und das wird auch dann... Äh, ja, sich wieder in den Zahlen zeigen bei Erbsen. Ja. Bayern Holt für mich, Value, klar, logisch, wenn es wieder ganz ja. günstig ist, kann man gut reingehen. Ähm, ja, wird
0: man, glaube ich, nichts Neues ich sagen können. Geh voll mit dir mit, mit allem Drum und Dran. Ich bin sogar im Überlegen, selber hier auch mal für mein privates Depot langfristig dieses Unternehmen hier einfach mit reinzunehmen. Man hat, ich glaube, man kann hier auf Sicht von 10, 15 Jahren hier schöne Renditen mit schönen Dividenden. Alles abgreifen. Ja.
1: Also bin ich bei dir. Wie gesagt, beim Einstiegszeitpunkt würde ich tatsächlich noch ein bisschen warten. Ich warte, würde warten, bis diese wirklich Die 90, wie gesagt, ist eine gute Chance. Ja. Würde ich aber trotzdem warten, dass sie wirklich auch nicht unterschritten wird. Weil danach ist der Abwärtstrend eingeleitet, dann könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal mit 20, äh, 10 20 Euro pro Aktie durchaus als Rabatt einstellen. Wäre also Quatsch, wenn man dann reingeht mit Oder halb. Tranchen halb. sind ja immer, ich sag mal, immer eine Möglichkeit, ne? aber ich sage mal, den Abwärtstrend immer mit Tranchen dann wiederum zu kaufen, ist auch mal gefährlich. Ja. Deswegen abwarten, ob das hält. Wenn es Helden dann bei 95 kaufen. Es ist dann auch nicht schlimm, dann lieber 5 Euro mehr bezahlen dafür die Gewissheit zu haben. Nicht, dass man nochmal eine extra Runde um ein Jahr vielleicht untenrum kriegt, bis es endlich dann eingepreist wird, dass die Zukunft wieder besser aussieht. Das zumindest
0: würde ich so handhaben. Wenn dir gefällt und du noch nicht genug von uns hast und du unbedingt wissen möchtest, welche 5 Aktien wir in unsere Depots im Monat Juni gekauft haben und du erfahren möchtest, welche Indizes Marcel und ich geschlagen haben, von der Rendite, dann hört ihr noch mal gerne unseren Aktienpodcast an. depot Monat Juni, ganz frisch aus der Presse. Wir haben am 1. Juli aufgenommen und jetzt, wenn dir wirklich alles gefällt, was wir machen, dann möchten wir dich um deinen Support Aber bitten. Aber nur dann. Aber nur dann. Gib uns gerne ein Like, aktiviere die Glocke, abonniere diesen Kanal, schreib uns auch einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus und unterstütze uns somit kostenlos. Und jetzt kommen wir zu. Deinem Pick. Ja. Und das ist Stanley Black and Decker. Wer sind ich, denn diese Herren? Ich möchte mich erstmal nicht selbst schmücken. Ich bin nicht selbst drauf gekommen. Das war ein Hinweis aus der Community. Bist du
1: investiert? Nein, noch nicht. Aber interessiert. Interessiert, ja. ja. Also hochgradig ja. interessiert. Und das ist eigentlich überhaupt nicht so mein Typ an Kandidat. Wird dir vielleicht auch aufgefallen, hier fehlt ja völlig die Cloud, alles Tech ist weg, also hier geht es tatsächlich vielleicht um. Vielleicht
0: kommen ja smarte Werkzeuge, der Hammer.
1: Puff. Ah, da Doch. kommen wir dem Ganzen schon näher, also spezialisiert <lacht> auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Werkzeugen, technischen Lösungen und professionellen, industriellen und bautechnischen Einsätzen, also für Verbraucher auch und natürlich mm. für die Industrie, je nachdem. Und Stanley Black Decker ich kenne noch die Black Decker Werbung, wer kennt sie nicht? Black Decker Black Dagger, Black Dagger. Black Dagger. Ja, kennst du das nicht? Nee. Okay. Viele werden es wahrscheinlich noch kennen. Wirst du gerade hier bezahlt? Nein, okay. Aber es war eigentlich so ein eingängiges, ne, also wie, wie bei McDonalds, das da-da-da-da-da. Ist im Prinzip dieses. Auch das kenne ich nicht. Nee, du sowieso nicht. <lacht> ähm, ist aber auf jeden Fall äh, nicht nur das, sondern eben viel, viel mehr. Und dann habe ich mal auf die Webseite geschaut, was das eigentlich alles beinhaltet. Und es sind wirklich unfassbar viele Werkzeuge ja. und äh, Gerätschaften. Und das finde ich wirklich spannend, weil man sich hier auch, ich sag mal, im um Bereich Robotik. Also, mhm. ja, du hast sowas ja hier im Haus auch recht viel. Na, so ein Rasen der Auto, Nein, das stimmt, aber ähm, ist ja ein großer Markt. Ne? Auch äh, die äh, Robots, ja. die ich hier schon äh, drüber gestolpert bin, mhm. all die sind natürlich hier auch relevant. Und äh, auf jeden Fall ein Blick auf die Webseite würde ich empfehlen. Genau, These Nummer eins: der Do-It-Yourself-Trend wird natürlich auch mit Blick auf die Werkzeuge äh, weiter nachhaltig steigen. Davon bin ich überzeugt, weil die Leute wollen ein schönes Zuhause haben, auch wenn sie gerne reisen. Die These Nummer zwei, die teilweise Robotis äh, ja, die Robotisierung äh, oder Automatisierung der Geräte ist natürlich zu erwarten und das fängt man ja auch schon an bei Stanley Black and Decker, wie sie auf der Website da nochmal reingucken, um das mal konkret und greifbar zu haben. Eine Antithese Nummer eins ist natürlich, dass man durch Innovation im Wettbewerb auch hier Kunden ähm, ja verlieren könnte. Andersrum kann man es so auch, These, wenn man mit Innovationen wiederum dem Wettbewerb schadet, ist halt immer so eine ja, ne? zweispurige Autobahn. Anität Nummer zwei, das langfristige Wachstum ähm, ist halt im moderaten Bereich. Hier wird man natürlich keine Riesensprünge erwarten können. Das heißt, wenn man ein ambitionierter Anleger ist mit ein bisschen mehr Risikobereitschaft, dann ist das vielleicht sich die richtige Aktie. Ja, ähm, es gab einen Kauf, äh, einen Verkauf, genau, und zwar der Öl- und Gasgeschäft ist. Das ist jetzt quasi outgesourced für 140 Millionen Dollar. Ähm, ist so an sich schön, man hat ja so gewisse Industriekunden und die hatten jetzt zumindest in diesen Bereichen, vielleicht auch gerade rechtzeitig muss man sagen, mm.
0: mit einer Veräußerung geschmückt. Genau. Sie 82 stehen für Tools and Storage, also Werkzeug und Aufbewahrung. Wahnsinniges Delta. War natürlich hier auch wieder Covid Stay at ja. Home, wir machen zu Hause do it yourself. Industrie 15,8 weniger vom Kuchen, mhm. weil das Delta nicht so groß ausgefallen ist gefällt mir richtig gut. Was sagst du uns zur Umsatzverteilung?
1: Ja, die ist natürlich ähm, United States mit 60 Prozent schon auch sehr, sehr ähm, lastig. Ja. 20 Prozent, ähm, ich sag mal so Rest-Europa oder alles mögliche Europa außer Frankreich. Ähm, und ja, der Rest der Welt, der streckt sich auch nochmal so um die 15 Überall sind die Deltas hoch, witzigerweise, aber in Asien extrem hoch. Hm. Dort wächst man ähm, doch prozentual recht rasant für einen Defensivwert. Das muss man hier immer sagen, das ist kein High-Growth-Unternehmen, das werden wir hm. gleich nochmal sehen. Aber Ordentliche Entwicklung, klar, Do-it-yourself-Trend, äh, aber in Asien, ob das jetzt nur der Do-it-yourself-Trend ist oder ob man hier vielleicht sogar anderweitig äh, zugewinnt, das ist schon eine spannende Geschichte und wie nachhaltig das ist. Und äh, ja, Qualitätscheck, 12 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance. Und das ist, wie wir es schon mal bei Zalando hatten, eigentlich gerade kein perfekter Zeitpunkt, um auf genau 10 auf Jahre zu gucken, denn ihr seht, der Kurs ist enorm eingebrochen und das ist auch der Grund, warum ich die
0: mitgebracht habe. Weil,
1: 225 Dollar und, genau, sind wir im 100, Hoch und sind bei 100 oder jetzt bei 111 etwa ne, aktuell. Ähm, deswegen sieht natürlich die Durchschnittsperformance erstmal schlecht aus für den Moment. Aber sie war schon höher und wird auch wieder höher kommen. Mhm. Und ähm, das finde ich ziemlich spannend, dass die Aktie so enorm eingebrochen ist und vor allem jetzt auch so auf die Unterstützung, auf die Corona-Zwischentiefs, muss Krass. man sagen. Und äh, nur deswegen tatsächlich finde ich es spannend... Weil die Bewertungskennzahlen, das werden wir gleich nochmal sehen, recht günstig da mhm. sind. Und man sieht jetzt auch Stanley Black Decker mit fast 3% Dividendenrendite bekommt für das nächste Jahr. Das ja. ist schon nicht ohne, weil das eigentlich normal nicht die Höhe ist, die sie ausschütten. Wir also. sehen, die Umsätze
0: steigen langfristig. Ja. Ähm, auch stabil, wie ich finde. Auch stabil, auch der Rohertrag, das zieht alles, ist alles im moderaten Bereich. Ne? So, also, du hast da mal 3 mal 7 mal 11 mal auch einen Rückgang. Es ist eine gewisse Zyklik einfach auch da die drin. Die kleine
1: ist da schon drin, ja klar, ja.
0: Und wir sehen auch hier beim Revenue, also das geht alles in die richtige Richtung. Anzahl der Aktien würde ich mir wünschen, dass sie doch ein bisschen mehr sinkt, tatsächlich. Die Dividende legt zu. Ausschüttungsquote auch moderat, so zwischen auch immer so 40 bis 60 Prozent, aber tendenziell eher unter 50. Und wir sehen auch hier, und das finde ich ganz gut, diluted EPS und Continuing Operations, also das ist immer, wenn man was verkauft. Ne? Und da siehst du jetzt hier aktuell 8,31 Dollar, jetzt hat man das Öl- und Gasgeschäft verkauft, veräußert, geht es dann runter wahrscheinlich so auf 7,82 Dollar. Ähm, das ist natürlich eigentlich immer ganz interessant, das ist immer so die nackten Fakten, wenn man ja. wirklich mal sehen will, was da eigentlich drunter ist. Aber langfristig geht es in die richtige Richtung. So oh.
1: Genau, und da sieht man halt schon wahnsinnig enormer Einsturz. Und der Trend, der hier steil nach unten geht, das sieht man an dieser doch recht steilen Geraden, ja, die hier diagonal durchs Bild zieht, ist natürlich heftig, weil dieser Trend auch sehr stabil natürlich dadurch ist, aber durch die 100 gedeckelt ist, weil das eine Unterstützung ist, die wir schon, ich sag mal, in den vergangenen Jahren öfter mal gesehen haben und ähm, vielleicht eine gute Chance, wenn hier der Ausbruch kommt, einfach mal ein echtes Schnäppchen zu finden, was ich immer im Dividendenwachstumswert durchaus mitgeht. Vielleicht auch dann eine 3% Dividende bei etwa 100 äh, Dollar ja. durchaus ordentlich ähm, auch ich sag mal ein guter Einstieg ist für den Moment, um auch sag mal, dann eine günstige Dividendenrendite reinzuschießen ins Depot und hat dann einen stabilen Player, der ich sag mal so ein bisschen eher so der Anker im Depot sein
0: könnte. Ich frage mich halt immer so, wenn es jetzt in fünf Jahren vielleicht nochmal eine Pandemie gibt. Werden dann alle, also wird, wird dann so ein Unternehmen wie Stanley, Black Decker, Airbus, werden die alle wieder runterkommen? Also ja, oder, oder wird der Markt gelernt haben und sagen, bei der nächsten so. Pandemie steigen wir mal dort ein, ne? Schwer zu sagen. Unsicherheit bringt die
1: sehr runter. Ja. Das ist ja meistens der Punkt. Also wir haben das auf jeden Fall mit einem reifen Unternehmen zu tun, was in die richtige Richtung geht. An sich natürlich auch mit den KGV-Bewertungsmaßgaben dann natürlich mit dabei ist. Ich glaube, selten ist ein Unternehmen so reif wie in diesem Fall. Genau, wir haben ein breites Produktportfolio und das ist, finde ich, das geht der Zyklik mm. ein bisschen entgegen, dass man eben hier nicht nur, keine Ahnung, eine Gartenhage verkauft, sondern tatsächlich eben sehr breit aufgestellt ist. Man hat ein starkes M&A, also hier versucht man eben oder sieht man auch relativ schnell mal, ah, hier, das ist nicht so das Geschäft, was noch wirklich mm. nachhaltig und langfristig gut ist für uns, geht man halt raus oder wir kaufen irgendwo was zu. Ähm, Schwächen, ja, ich habe eine gewisse Zyklik, die du schon angesprochen hast, in manchen Bereichen ist es ja trotzdem die Chancen, Innovation, ganz klar, man kann diesen Markt immer wieder vorantreiben und die Leute sind bereit, alles Mögliche auszugeben für ähm, Werkzeuge. Und das Schlimme ist ja, dass man Werkzeuge kauft und meistens liegen lässt. Leihen wäre ja immer, eigentlich gab es mal eine Höhle der Löwen, eine Möglichkeit zu leihen oder mal schnell zu mieten. Aber am Ende des Tages kaufen sich das wahrscheinlich trotzdem so einen Akkuschrauber und so, das hat man meistens in jedem Haushalt. Robotik ist hier ein großes Thema, glaube ich, wird auch nochmal sehr spannend. Wettbewerb und Rezession ist natürlich ein allgemeines Risiko, klar do it schon angesprochen, Robotik, nachhaltige Industrie, vielleicht auch nicht ganz äh, unwichtig, mhm. gerade auch im Hinblick der ähm, ja, Kosten in Zukunft mit CO2-Zertifikaten und so weiter. Die Peer Group gar nicht so einfach, wie ich finde, weil äh, wir haben mit Atlas, Copco, einer, der auch Ähnliches herstellt, Fanuc ist natürlich auch bekannt in dem Bereich Faszinal, was zum Schrauben geht oder man nimmt direkt oder auch Makita natürlich. Habe ich noch zugenommen ist sehr guter Punkt genau hatte ich, hatte ich über. mit Gardena Hüß, genau was? oder ich Hüß, ja. also. oder man nimmt gleich die Händler natürlich mit Home Depot und äh, Loris, die natürlich sag mal, auch von allen jetzt ja. mit profitieren aber da ein bisschen natürlich vom Geschäftsmodell abweichen klar
0: wir sehen die Umsätze sollen zulegen Ebit soll zulegen die, der gewinnige Aktie soll ab 2023 über dem Do it yourself Covid Jahr liegen und die Dividende, sie soll auch weiterhin zulegen. Ich glaube nicht, dass es zu einer Dividendenkürzung kommt dieses Jahr. Auf gar keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Vor allen
1: Dingen, man sieht auch, Wieso? Wie, stark, wie stark die Dividende anziehen soll. Ja. Man auch schon angezogen ist, wie stabil auch. Ich glaube nicht, dass man das jetzt brechen wird, dass man regelmäßig Dividenden ja. erhöht hat. Das wird man jetzt nicht wegen eines Jahres allem weil man es sich leisten kann. Die Ausstellungsquote ist, finde ich, noch recht angenehm. Und für mich solide Zahlen finde ich für einen Anker wenn man sich nicht so viel Sorgen machen will und eine gute ja. Chance, ein Verhältnis haben möchte, dann ist es, glaube
0: ich, eine gute Chance. Ui. Für mich ist es nur Dividendenwachstum. Okay. Ähm, warum ich nicht investieren würde, erkläre ich gleich. Okay, also bei
1: Holt hätte es sich trotzdem gelohnt, ja. sag mal, für jemanden, der geduldig, langfristig auf 30, 40 ja. Jahre denkt, keine Frage. Äh, Trading würde sich natürlich jetzt auch anbieten, wenn man sagt, okay, 100 ja. Euro das Schnäppchen und man geht bei 150 ja. wieder raus, alles schick, kann man machen. Dividendenwachstum hat man schon gesagt, äh, Value äh, insofern, weil es gerade günstige Kurse
0: sind. Warum würde ich nicht investieren? Warum ist für mich kein Kauf? Also ich glaube, dass in diesem ganzen Werkzeugbereich geht ihr mit. Jeder hat Werkzeug, jeder gibt so viel Geld dafür aus. Ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen, ja. aber so, ich glaube, sobald du dich entschieden hast als Verbraucher für eine Marke, ist es schwierig, die Person rüberzuholen. Also, wenn du positive Erfahrungen gemacht hast, ob es jetzt Bosch ist, ob es Makita ist, ja. zum Beispiel, also ich, ich habe auch eine Marke und von der hole ich jetzt alles, selbst wenn das im Baumarkt 10 Euro teurer ist. Okay. Oder günstiger. Also, das ist, das ist einfach für mich so der Punkt. Ich glaube, die, die Werbebudgets, also einen Kunden zu akquirieren, hm. ist relativ schwierig. Ich glaube, wenn du jemanden hast, hast du einen Login-Effekt. Okay. Definitiv. Aber ich glaube, dieser, dieser Erstkauf. Ist so entscheidend und das zu steuern ist schwierig. Also, weil du du fragst dann, also Beispiel Bohrmaschine. Ich habe ich hab keine Ahnung davon. Also, habe ich bei uns in der Firma die Techniker gefragt. habe gesagt, hey, was ist die Marke? Und dann haben die gesagt, die Marke musst du kaufen, nichts anderes. Habe ich gekauft, bin super begeistert. Habe das dann natürlich Word to Mouth, habe das erzählt. Zum Beispiel einem Bekannten, der jetzt auch garten gebaut hat. Zack, was hat er sich gekauft? Genau. Die ja. Marke. Okay. Und das, glaube ich, ist, ähm, ist so der Punkt, es ist schwierig steuerbar bei diesem ganzen Werkzeug. Ich glaube, über die Industriekunden, über die Robotik kannst du das anders steuern, aber die privaten Haushalte. Genau, würde aber, das ist, ist, ist ein Argument, und das würde ich jetzt mal kurz umdrehen, für
1: Stanley Black Decker. Weil Klar. die haben natürlich mit Stanley eine Megamarke in den ja, USA, die sind ja. bei uns jetzt nicht so bekannt, aber Black Decker ist auch in Europa eine Riesenmarke. Natürlich, ja. Mega bekannt, deswegen haben sie ja damals auch ja. gekauft. Und ich glaube, das ist sogar eigentlich ein Fürspruch, für das Unternehmen. und äh,
0: klar. Äh, ich glaube, man müsste sich mal angucken, nochmal die Verteilung. Also ich glaube, was man hier gut machen kann, ist, man taucht in die Geschäftsberichte ein. Schaut sich mal die Marken an, die sie eigentlich Schaut alle haben, weil es ist nicht an. nur Stanley
1: und Black Decker, genau. das sind so viele andere noch genau. drunter, dass man auch vielleicht manche sogar kennt, wenn man so ein bisschen genau. in dem Bereich
0: ist. Und ähm, dann kann man ja. sich vielleicht mal eine Excel anlegen, dass man mal guckt, wo werden die Umsätze erzielt. Und dann vergleicht man mal die Anbieter und guckt mal, was weiß ich, Makita. Wo machen die zum Beispiel? Und dann kann man sich ja auch überlegen, Mensch, will ich in diese Länder überhaupt investieren? Weil wenn man, also es ist ja egal, wo Sandy, Black and Decker, klar sitzen in den USA, aber wenn du jetzt zum Beispiel 100% deiner Umsätze in der Ukraine machst oder in Polen oder in Tschechien oder in Deutschland, einfach mal gucken, wo werden die Umsätze erzielt und dann sich überlegen, möchte ich jemand, der zum Beispiel fokussiert ist, wir haben es jetzt gerade gesehen, 60% USA, was ja tendenziell nie schlecht ist. Oder möchte ich jemand, der mehr in Europa tätig ist, im asiatischen Bereich? Also das würde ich mir einfach mal die Mühe machen, weil es ist natürlich immer noch eine Eigenkapitalbeteiligung. Wäre dann auch interessant, ob die Wettbewerber tatsächlich diesen login effekt vorzeigen oder ob man genau. den Umsatz gar nicht hält. Genau, weil da könnte Regionen. man natürlich auch die Deltas gut mal vergleichen über die Jahre und Länder hinweg. Also zum Beispiel, ich vermute, dass Stanley Black Decker immer so bei den 60% sein wird in ja, den USA. Liegt daran, es ist ein USA genau.
1: Unternehmen und Stanley ist natürlich die Hauptmarke ja. des Unternehmens ursprünglich genau. gewesen. Und Deswegen hat man natürlich hier schon eine riesen ja. Kundenbasis mit, hat dann mal Stanley äh Black Decker genau. mit dazugeholt, was natürlich dann wiederum
0: auch äh, den Rest der Welt ja. gut umfasst hat. Und Aber für mich Marken. ist es jetzt gerade kein Kauf, weil okay. ich zum Beispiel einfach sage, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich für ein anderes Unternehmen entscheiden. Weil du eine persönliche Erfahrung hast. Weil ich hast eine persönliche hast. Erfahrung habe. Und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, hier, wenn dieses ganze Haus fertig ist, dann werde ich zwei Aktien kaufen aus diesem Bereich, weil ich einfach so viel Geld dort in den Rachen gefeuert habe. Willst du Zeit Da muss es Sondergewinne geben. Okay. Bin ich ziemlich sicher. Ja. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kenne die Produkte, ich will da rein, 60% USA-Anteil, passt für mich. Deswegen Buy and Hold. Ich glaube, wenn man hier einsteigt, mein, wenn man das Unternehmen kriegt mit einer Dividendenrendite von 3%, Dividendenwachstum, macht man hier langfristig, wird man hier auf die Renditen kommen? Meine Frage an dich, was würdest du mit der Dividende machen? Würdest du bei Stanley Black Decker wieder investieren? Das würde ich zum Beispiel nicht machen, wenn ich investieren würde, weil diese Durchschnittsperformance von 5,32%, klar, die Upside ist da. Aber ich glaube, da gibt es, würde ich eher, ich würde die Dividende nicht bei einem zyklischen Unternehmen wieder anlegen. Also ich würde tatsächlich eher in ein robusteres in Dauerläufer investieren. Ja,
1: also ich mache das praktisch sowieso ganz anders. Ich nehme die Dividenden und, und dann nächste Investition geht es halt wieder rein. mit rein. Okay. Das mache ich dann nicht mhm. sehr, das mache ich dann einfach mal sehr pragmatisch. Und ähm, ja, das kann man machen wie man, ja. Ja, wie man will wie gesagt ich würde es auch nicht irgendwie als Sparplan empfehlen ich würde, wenn, also empfehlen würde ich sowieso nichts aber äh, als Sparplan mitsehen sondern einmal kauf, weil jetzt eben gerade der gute Moment ist wie gesagt den Ausbruch vielleicht noch, würde ich noch hinzufügen als Einstieg also nicht jetzt also nicht nur im Tief sondern auch im mhm. Ausbruch weil es kann ja auch sein dass die 100 Dollar nicht halten und es geht weiter runter was die Bewertung dann natürlich noch günstiger macht wie gesagt Dividendenrendite bei 3 jetzt das heißt, wenn man jetzt dabei ist und es steigt eben höher und die Dividenden werden regelmäßig erhöht, hat man auch eine persönliche Dividendenrendite, die
0: schnell mal Richtung ja. 4 geht. Oder eben noch höher. Dann BlackRock. Ja. Einer der größten Ver der größte Vermögensverwalter mit der ja. Welt. Man äh, kennt sie, kennt sie nicht? durch die iShares ETFs. Thesen. Ja, die
1: Investitionen und Finanzprodukte werden langfristig weiter steigen. Also Rendite ist natürlich wichtiger denn je. Wir sehen es vor allen Dingen auch nicht nur in Deutschland, sondern natürlich weltweit. Die Marktdominanz ist meines Erachtens ein unfairer Wettbewerbsvorteil, den man hier definitiv ausspielen kann. Antithese 1, der Ruf des Unternehmens ist natürlich immer politischerseits ein recht schwieriges Niveau. Wenn auch, auch nicht begründet immer, also wie ich finde, in Europa nicht oder in Deutschland. Ja, aber Europa ist ja trotzdem noch ein wichtiges äh, Geschäft, ja äh, vor allem auch natürlich, weil hier auch viel Geld ist, viel Wohlstand ist, was äh, irgendwo auch angelegt werden möchte und kann, vor allem kann. Sollte. <lacht> hier geht es ja auch noch um viel Neugeschäft, ja, weil ja. wir haben ja auch viel totes Kapital einfach da liegen. Ähm, das darf man nicht unterschätzen und dieser politische Gegenwind, wenn gleich irrational in meinen Augen ist, aber eben da nützt nichts. Genau. Und äh, jetzt hat man natürlich einen Plan. Man möchte jetzt Investoren für die Finanzierung der Energiewende gewinnen. Man geht also in den richtigen Schritt, das man ja sowieso schon gemacht hat, indem man nachhaltige Investments ja. anbietet. Ist man eben hier äh, auch weiterhin aktiv, natürlich auch ein bisschen ums Image aufzupolieren. Klar. Green
0: Rules. Ja. <lacht> Wir sehen, den Großteil der Umsätze macht man mit der ganzen Beratung auch natürlich mit den Gebühren. Alles auch auf ETFs. 78,8 Prozent. Ich glaube, es wird sehr, sehr interessant, weil ja die Märkte runterkommen, wie es mit den Gebühren aussieht. Ja. Wie viel Geld auch abfließt, das kann man sich immer mal schön anschauen. Auch. Wird Wenn auch berichtet. Es, ja. Genau. Weitere Geschäftsbereiche sind, ja, ja, sag mal, nicht ganz so typisch Die und nicht so Beratung etc., also alles unter 10 Prozent. Signifikanter Anteil ist, glaube ich, hier wirklich... Wenn ja. die Märkte gut laufen, wie viel Geld in die ETFs reinfließt, wie viel bleibt drin. Wird interessant jetzt auch nochmal zu sehen, ob nochmal jetzt ordentlich was abfließt, ob die Leute im, im, im Abwärtstrend sozusagen verkaufen. Das oder. ist doch
1: die Irrationalität der Menschen, ja. wenn das der Fall sein sollte. jetzt wo ja, es im Supermarkt wird, kaufst du eigentlich bei Angeboten Schnäppchen zu. Genau, genau an. andersrum, naja, ist verrückt. Ähm, ist Psychologie ne, in dem Falle. Ja, ja Amerika, klar, 64 Prozent, ähm, top. Auch ein ordentliches Delta 2021, ja. aber gut, ist natürlich noch nicht dieses Jahr, wo die Börsen schlecht laufen. Europa mit 31,5 Prozent auch äh, nennenswert. Asien hat man natürlich auch noch einiges zu gewinnen, aber ist man auch nicht wirklich präsent. Insofern schöne Deltas für 21 zumindest. 15, 15 Qualitätscheck, ist natürlich immer noch eine deutliche Ansage und 14 Prozent. Und äh, jetzt hat man auch diese Zeitpunkt betrachtet, wie es gerade eben bei Stanley Black Decker. Also jetzt mhm. der Zeitpunkt ist schon gerade recht ja. runtergekommen. Man hat sich schon fast halbiert seit dem Hoch, muss man auch sagen. oder Nicht ganz, das ein bisschen ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon trotzdem ist runtergekommen und trotzdem stehen die 14% pro Jahr
0: und äh, das ist schon ordentlich. Unglaublich. Ja. Wir sehen auch hier, der Umsatz wächst in die richtige Richtung. Auch der Rohertrag, er wächst in die richtige Richtung. Teilweise haben wir auch Jahre dabei, zweistellige Werte. Unfassbar. Ja. Das ist natürlich richtig, richtig stark. Wir sehen auch hier die Anzahl der Aktien, sie geht zurück. Ja, Wir sehen die Dividende, sie liegt zu. Der Payout Ratio ist unter 50%. Prozent. Hier stimmt einfach alles, geht in die richtige Richtung. Und es ist natürlich auch wichtig und richtig, hier auch ordentlich Aktien zurückzukaufen. Ich hoffe, sie machen es auch jetzt gerade. Aber sie kennen sich aus mit Aktien. Ich vermute, dass sie ordentlich Aktien auch zurückkaufen. Was sagst du uns heute zum
1: Chart? Ähm, ähnlich. Also es geht natürlich auch hier abwärts. Wir haben es gesehen. Aber wir haben hier einmal, und das sind die zwei grünen Pfeile, einen doppelten Boden, den ersten, das sind äh, häufig gute Zeichen, dass man vielleicht tatsächlich einen nachhaltigen Boden auch bildet, mhm. aber dem entgegen wirkt natürlich noch der Trend, der ist weiterhin intakt, es ist, ist also noch unter dieser gelben Linie und solange der Ausbruch nicht kommt, können wir hier noch nicht wirklich sicher sein, ob diese 580 Dollar nicht unterschritten werden. Wenn das der Fall ist, wird sich natürlich der äh, Abwärtstrend weiter fortsetzen, ja. aber wie gesagt, ein erster doppelter Boden ist erstmal ein gutes Zeichen, wenn das vielleicht noch zum dritten Mal bestätigt wird was die Tage ja durchaus stattfinden kann und dann jetzt in Gegenbewegung kommen könnte, dann wäre das durchaus ein sehr, sehr gutes Signal. Wenn auch noch der Ausbruch dazu kommt, ist das für mich ein guter Grund zum Kaufen. Reif, Reif, Reif und Wachstum hat man gehabt, ja, aber man muss natürlich jetzt
0: Systemrelevant, würde ich auch sagen. Sie sind nicht oh. mehr aus der Welt wegzudenken. Das, das stimmt. Nee, ist auf jeden Fall der Fall. Ähm,
1: wird aber wahrscheinlich auch nicht nötig haben, jetzt großartig Eingriffe zu haben. Es ist eine Dominanz, eine Riesenstärke. Und das ist kann man jetzt ähm, kritisch betrachten, aber es ist auch einfach für... Investoren einen ein Riesenvorteil. Ja. Der Einfluss ist trotzdem da, das darf man nicht wichtig. vergessen. Äh, Image ist eine Schwäche, klar, nachhaltige Investments sind hier ein großes Thema, aber auch, ich sag mal, diese äh, Spezifischen für bestimmte Trends, die man äh, noch anbieten kann, die kann man natürlich noch weiter ja. diversifizieren. Politische Risiken gibt es, zumindest in Europa, äh, zumindest die, die mir bekannt sind, BlackRock, der Böse, das böse oh Unternehmen, ja, die Macht des Bösen. Naja, Rendite-Trend, also jeder möchte irgendwo Rendite haben, das ähm, sollte man vielleicht trotzdem, wie wir es halt sagen, auch mal langfristig tun, aber ähm, auch das kann manchmal ein Unterschied sein. Nachhaltige Investments, diversifizierte Investments, wie schon angesprochen, Peer Group, Brookfield Asset Management, T. Ja. Rowe Price Group. Ich bin investiert und liebe diese Unternehmen. Apollo Global Management, Vanguard Group und
0: Fidelity natürlich leider S&P Global auch. Ne? S&P Global kann man noch hinzufügen, richtig. Und wenn man das ganze Thema spielen möchte mit einem Schaufelhersteller, dann kann man sich auch mal die MCI Inc. anschauen. Auch ein tolles Unternehmen, weil sie machen tatsächlich die Indizes. Wir sehen hier, die Analysten rechnen mit steigenden Umsätzen für dieses Jahr. Fast kein Wachstum, aber das ist immer noch gut, weil natürlich diese Sonderfaktoren. Ich mir sogar einen kann. Rückgang auch vorstellen. Ich bin gespannt. Also wenn die Märkte drehen, dann nicht. Aber wenn wir jetzt weiter also man so taumeln. wahrscheinlich im zweiten, Halb, äh, zweiten Halbjahr viel rausholen wieder. Da kann man nur hoffen, dass die Aktien zurückkaufen bis zum umfall Eigentlich schon, ja. Bei den Kennzahlen definitiv. Kann man durchaus mal überlegen. Dividende wird steigen, gehe ich mit. Gewinne je Aktie. Das wird interessant. Ja. Also wird auch dann wird, bin ich auch mal gespannt, wie die Margen sich entwickeln. Ja, also rein de facto ist es ja
1: von 21 auf 22 mit den Erwartungen der Analysten ja. im Konsens kein Wachstum, muss man ja fast sagen, in Relation. Und wäre trotzdem ein gutes Ergebnis, wenn man es im Verhältnis setzt zu der Sonderkonjunktur, die ja. man von, 20, oder von 19 auf 20 und 20 auf 21 hatte, einfach weil die Leute Zeit hatten, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Ja. Das ist eben dann jetzt mal ein bisschen abäppend. Wir sehen es ja selber auch weniger
0: Interaktion ja. im Bereich Aktien und deswegen sinken die Abozahlen. Also, wie gesagt, abonniert uns sehr gerne und unterstützt uns. Ich bin der Meinung, Buy and Hold und Dividendenwachstumsinvestoren kommen hier auf ihre Renditen. Value finde ich ein bisschen schwierig. Zum Zeitpunkt, weil, wie ich finde, nicht ganz so teuer. Deswegen, ja, kann man einklammern. Ne? Wichtig: Dividendenwachstum, Buy and hold, definitiv. Und ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man bei BlackRock jetzt vielleicht in Tranchen einsteigen. Tendenziell vielleicht sogar über einen Sparplan, anstatt über einen Einmalkauf. Und sogar bis zu 3% Depotposition würde ich mitgehen. Buy and Hold. Und tendenziell auch mal antizyklisch über einen Sparplan nachkaufen. Ist für mich so eine Aktie, wo man dann immer nachkaufen könnte. Wenn es mal unten ist. Wenn es mal runter geht mit der Welt. Da sie unten ist, sehe ich es auch so, als man jetzt relativ schnell einschleichen kann. Ja. Ausbruch würde ich
1: trotzdem noch abwarten, einfach weil man den Trend, also man sagt ja, sagt immer, der Trend ist your friend, das ist ja. auch im negativen Fall so. Würde ich immer abwarten, bis der auch gebrochen ist und dann so nach und nach mehr Käufer reinkommen als Verkäufer. Auch hier Sparplan einmal kauft, die Deportenthal, ich glaube bei BlackRock ist alles unter 5% absolut vertretbar drüber. Wie gesagt, muss man immer wegen der Lastigkeit aufpassen, aber es ist durchaus
0: Okay, in meiner Augen. Jetzt kommen wir zu NVIDIA. Wir sind beide investiert und sie sind weltweit führend im Design, in der Entwicklung und Vermarktung von programmierbaren Grafikprozessoren, aber auch Halbleiter. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt, der und hier viel, einfach. Viel, viel, viel mehr.
1: Da <lacht> ja, kommen wir auch gleich zu. These Nummer eins: die Diversifikation verschiedener Megamärkte. Also hier haben wir es nicht nur mit einem Player in einem Megamarkt zu tun, sondern einem Player in vielen verschiedenen Megamärkten. Und mit Megamärkten <lacht> untertreibt man auch nicht, weil man, das ja. werden wir dann gleich nochmal sehen, die Trends, die sie spielen. Da hat man eben doch ich sag mal, ein nachhaltiges Wachstum, weil selbst wenn eine Branche irgendwo schwächelt, holt das die andere einfach wieder rein und das ist schon ziemlich beachtlich. Nvidia ist langfristig sehr innovationshungrig, das sieht man auch daran, dass immer wieder neue Produkte kommen. Ich erinnere mich an die letzte Präsentation von Huang, dem CEO von Nvidia, wo einfach mal 14 neue Innovationen plötzlich rauskommen, die natürlich den Markt völlig verändert haben und das machst du eben nicht, wenn du nicht innovativ bist. An die These trotzdem, es ist ein tendenziell zyklischer Markt, zumindest die Chips, okay, ist aktuell vielleicht noch das Hauptgeschäft, deswegen relevant. Anti-TC2, hochvolatiles Verhalten der Aktie, das kann man auch sagen, also manchmal zur völligen Übertreibung und zur völligen Untertreibung und ähm, da ja. geht natürlich auch mal hin und her mit vielen Fliehkräften, dass man als Aktionär oder Aktionärin auch durchaus mal abkönnen muss. Klar, Unglaublich. Google nutzt tatsächlich jetzt auch diese Kernel-Treiber von NVIDIA. Interessant, weil nämlich diese Stadia-Plattform, diese Spiele-Streaming- Plattform von Google, ähm, nicht nur mehr auf AMD-Chips setzt, sondern tatsächlich jetzt auch auf NVIDIA. Hm. Und äh, das sagt auch viel aus, dass man hier noch weiter diversifiziert und äh, ich sag mal auch selbst als Stadia ja. hier viel mitbringt.
0: Wir sehen, die Grafikkarten Stehen natürlich noch, also Graphics für 59 Prozent der Umsätze, Computer Networking auch hier mit der Mellanox-Übernahme 41 Prozent. Also hier wächst alles im Gleichschritt.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Und auf welchem Niveau jetzt schon? Also das ist schon echt heftig. Ziemlich stark, klar, Taiwan. Ähm, da sitzen natürlich auch einige ähm, ja, chip -Hersteller. Insofern hat man hier einen gewissen TSC, Anteil. Ja. Genau, auch äh, Foxconn. Ne? Ähm, China selbst ist natürlich mit dabei, also hier hat man ein gewisses
0: also, Asienrisiko. Ich glaube, das ist den. ein Riesenrisiko, wenn sich China vielleicht auch Taiwan einverlagern sollte. Dann könnte diese Aktie hier mal relativ schnell unter Druck geraten.
1: Ja, wobei natürlich, ich sag mal, wenn sie die Infrastruktur in Taiwan beibehalten, je nachdem, wie was passiert, und das ist immer eine sehr, sehr ja. vage Behauptung, man setzt selber ja als China Risiko. auf die Produkte, da, das ja. Risiko ist da, aber man setzt selber auf die Produkte und ich glaube, dann wird man das trotzdem auch in Taiwan noch tun, selbst wenn in Taiwan übernommen wäre, Hoffen alle, dass nichts passiert, aber ähm, ja, so richtig sicher kann man nicht sein. Witzig finde ich, dass dieses Delta so groß ist bei Other Countries, also entweder hat man da was
0: umgelegt, was mit noch mit reinzählt. Ich glaube, US der A vielleicht auch viel mit Global Foundries, Diversifikation der Lieferketten weltweit. Ja, United States eben mit 35 Prozent
1: unten nochmal, mit 16,2 Prozent Anteil, ja, das stimmt. Schau mal, äh, Qualitätscheck, 13 von 15 Punkten, immer noch gut und eine wahnsinnige Performance, das äh, können glaube ich alle, die investiert sind und da Wahnsinn. bin ich mit dabei, trotz des Rückgangs bei 46,7 Prozent und da ist die Aktie wirklich ordentlich
0: runtergekommen mittlerweile. Ja. Hm. Kann sich definitiv sehen lassen, auch hier das Umsatzwachstum, hier haben wir mehr als zweistellige Umsatzwachstumsraten, auch die, der Rohertrag ersteigt, ersteigt. Diese Skalierung ist Wahnsinn, Wahnsinn ja. in genau. 10 Jahren einfach... War. Jetzt geht es hier irgendwie erstmal richtig ab. Payout-Ratio bei unter 5%. Also hier ist auch irgendwann mal mehr Platz für Dividendenwachstum. Finde auch gut, dass Sie die Dividende trotzdem weiterbehalten haben. Die Anzahl der Aktien leicht am Steigen, aber eher am stagnieren. Also hier passt es. Ja, was mir gefällt bei den Dividenden, weil
1: es gerade ansagst, dass Sie es beibehalten haben, okay, alles gut. Ich finde es sehr gut, dass Sie es nicht erhöht haben. Ja. Weil man einfach das Geld, und hier sieht man ein schönes Beispiel, was man machen kann, wenn man mit dem Geld Innovation vorantreibt, da ja. man viel mehr Mehrwert raus, als wenn man so diese kleine Dividende noch ein bisschen erhöht hätte. Ja. Unnütz. Unnütz. Und hier sieht man auch den Abwärtstrend. Wir sehen sogar hier zwischenzeitlich mal einen Ausbruch. Da ging es ja rüber, wieder über die 250. Und dann aber aufgrund der gesamten Marktsituation ging es wieder runter. Und ähm, aktuell kämpft man, wie auch schon eben bei Blackhawk gesehen, mit einer Unterstützung bei 152 Dollar. Ist auch hier ein doppelter Boden. Also auch da hat es gehalten an diesem Niveau. Ja. Und jetzt kürzlich, oder gestern erst an äh, ja, nehmen wir nehmen ja heute zum Freitag auf, zum Donnerstag ging es nochmal runter, genau auf diese Unterstützung, hat auch wieder gehalten. Die Frage ist, hält diese auch nachhaltig und kann dann ein Ausbruch erfolgen? Dann ist das ein schönes Kaufsignal. Wenn es unter diese ähm, ja, Preislinie geht, dann geht es auch nochmal Richtung 130. Müssen wir auch äh, mal abwarten und anschauen. Aber ich bin guter Dinge, gerade auch weil so nach und nach die Bewertung und natürlich die
0: Innovation auch ja. Fuß fassen. Wir haben ja ein Wachstumsunternehmen und sie sind teilweise auch im Markteintritt, sogar bei vielen das Produkten. Das stimmt, die daran sie habe ich auch überlegt, bei, der, bei dem
1: Einsetzen dieser des Logos war ich mir auch nicht ganz sicher, bei manchen Sachen passt eigentlich auch der Markteintritt. Ja. Ja. ja, Stärke, ganz klar, der CEO ist ein Riesenthema, ja. wer, wer so einen Innovationstreiber hat, top. Diversifikation der Branchen ist riesig, ein zyklisches Geschäft ist klar, aber auch das mittlerweile haben wir gesehen, über die Jahre hinweg, trotzdem sehr, sehr gut. Die Chancen sind die Dominanz eigentlich aller Branchen, wo sie tätig sind. Ja. Also, hier kann man überall, die sind ja wirklich viel führend und ja. haben einen großen Kundenkreis. Risiken klar, man kann auf vielen Hochzeiten tanzen und sich verzetteln ja. und da hier und da Fehler machen. Das ist ein Risiko. Die Frage ist nur, ob das wirklich eintritt, denn aktuell, muss man sagen, machen sie es wirklich hervorragend. Wettbewerb vereinzelt vielleicht, aber wie gesagt, der Gesamtmarkt wächst so stark, dass auch mehrere Player hier Fuß fassen können. Ja, Was jetzt, für Trends alles? Geil, ne? Also, das finde ich immer wieder. Klares Argument für diese Aktie vom Gaming, AR, ja. VR, Rechenzentren. Ein Riesenthema, weil auch das natürlich viel Geld bringt. KI, Deep Learning, autonomes Fahren und selbst Krypto ist hier noch ein Thema. Und äh, wenn man so viele Zukunftstrends bedient, glaube ich, ist man auf einer sehr guten Seite als Anleger. Definitiv. AMD, Intel, Qualcomm, Broadcom, TSMC, Textinstruments und viele, viele mehr, die auch in dem Chipsektor sind, aber keine von all denen und das ist, glaube ich, eine These,
0: die stimmt tatsächlich inhaltlich und faktisch. Ist so breit aufgestellt in den ja. Trends wie Nvidia. Wir sehen auch hier, die Umsätze sollen zulegen, EBIT soll zulegen, die Gewinne sollen zulegen und die Dividenden sollen auch auf 2,24 wieder ja. zulegen. Aber Bittin. verschwindend gering. Ja. Ich bin total gespannt, wie sich das ganze Thema hier entwickeln wird. Bayern Holt als Trader natürlich hat man hier ja. immer die Chance, so ein paar äh, Mal, ne? mal das
1: hoch mitzunehmen. So, Komm, jetzt nehme ich komme jetzt nämlich Gewinne mit und dann nehme ich wieder runter. Ja. Oder man macht es halt so, wie Simon Bettinger der einfach äh, unfassbar. Performance, die selbst nach dem Rücksetzer noch weit vorne liegt, wunderbar. Also der Gründer von Trader Fox. High Growth ist es nach wie vor. Ja,
0: Spekulationen sehe ich jetzt vielleicht eher, würdest du wahrscheinlich begründen mit den aktuellen, immer neueren Technologien. Dass so klappt, wie sie sich das vorstellen. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, Buy and Hold, Sparplan, wenn es mal wieder runtergeht, einmal Kauf, die bis 3%, kann man machen. Ja, Bayern Holt, so mache ich es auch, gebe ich, würde
1: ich gleich so sagen. Rücksetzer, wie gesagt, den jetzt hier kann man durchaus nutzen, wenn der Boden hält, wenn, die, ja. wenn der Ausbruch erfolgen sollte. Sparplan kann man auf dem Niveau eher machen, trotzdem werde ich eher für das Einmal kaufen. Die Bohranteil, ja, also vernünftig wäre wahrscheinlich so Richtung 3, kann aber auch verstehen, wenn da jemand sagt, ich gehe hier voll Fahrt, weil die Chancen recht ja. gut sind, dass sie in Zukunft noch weiter sehr, sehr stark performen. Deswegen kann man hier auch vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm in unsere Facebook-Gruppe, stimm mit ab oder folge uns auch auf Instagram. Schreib uns gerne deinen Wunsch. Wir freuen uns, wenn du nicht genug von uns hast. Dann schau dir jetzt nochmal unseren Aktienpodcast an: Depot Rückblick Juni und auch den letzten Aktiencheck. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt wünschen wir dir noch eine schöne Restwoche. Freitag gibt es wieder den nächsten Aktienpodcast. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen: Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.